0: La primera vez que yo canto en vivo en frente de un público real fue para abrirle el concierto a Moderato en ese entonces. Y a veces hay depresión y a veces hay estas voces que te dicen mil y un cosas que no son positivas. Y creo que ese ha sido eh, mi mayor reto, ¿sabes? El, el no sentirme suficiente y el, el creer que, que no importa lo más que me esfuerce, nunca voy a llegar. Sin, el, sin estar enamorado, sin tener esta pasión, este fuego, difícilmente aguantas el maratón, porque no es una carrera de velocidad, es un maratón de resistencia.
1: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias, las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando. Inexpertos como tú y como yo estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. La voz es un instrumento que tiene la capacidad de llegar directamente a las personas, de transmitir con gran profundidad y emoción muchos mensajes, de reflejar situaciones con las que nos sentimos identificados, que nos hacen reír, llorar y emocionarnos por cosas. Y la verdad es que no conozco a ninguna persona que no le guste la música y que la música no les traiga algo que recordar o que les traiga una emoción a la mente. Entonces, la música es algo que vivimos todos los días. Y hoy tenemos eh, con nosotros a Daniel Zavala, que me da muchísimo gusto saludarte, Daniel. Y este que Daniel es un cantante, bailarín profesional y compositor michoacano quien ha trabajado con grandes compositores del género pop, bailado en distintos escenarios a nivel internacional y más recientemente sacado su primer disco en inglés, que ahorita vamos a platicar de eso. Así que, Daniel, mil gracias por acompañarnos hoy y por estar desde la distancia, pero aquí en este episodio de Inexpertos Podcast.
0: ¿Qué onda, Ismael? ¿Cómo estás? Pues, pues muchas gracias ¿eh?
1: por, por invitarme y pues es un honor, un honor estar aquí compartiendo. Súper, Daniel. Pues muchas gracias. Pues siempre empezamos eh, este episodio eh, y, y nuestros podcasts para pre preguntándote ¿Quién es Daniel Zavala? ¿Qué es lo que has hecho, qué te ha llevado aquí? ¿Qué es lo que haces actualmente? Para que nos contaras un poco de tu trayectoria, de cómo iniciaste en esto, por qué te llevó a iniciar el tema de, del arte, de la música, del baile, del escenario, de, del entretenimiento un poco, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco de ti, cómo iniciaste y qué es lo que estás haciendo hoy.
0: Perfecto. Pues mira, eh, ¿quién soy? Pues soy un ser humano súper inquieto, súper romántico eh, y que se hace muchas preguntas desde niño. Siempre, siempre he sido un niño que cuestiona, que cuestiona sin afán de, de, de transgredir, ¿no? Todo lo contrario, sino de, de, de nutrir, de aprender y de ser mejor ¿no? entonces desde niño siempre tuve esta naturaleza y, y se alimentó también pues tiene mucho que ver mis papás ¿no? mis papás este la cuna ¿no? y, y las circunstancias de, de cómo te desarrollas como ser humano y bueno pues desde niño fíjate que siempre hubo un clic siempre estuvo en mi naturaleza el contar historias ¿no? creo que todos desde niños lo tenemos muy natural el salir a jugar con los primos, con los amigos de la cuadra, con los amigos de la escuela, y estar inventando todo un mundo, ¿no? Entonces, sí, oh,
1: que, de, de, o sea, que era dejar a... volar la, la imaginación y crear historias con eh, mundos alternativos, ¿no? De, de Con tus juguetitos o algo así. Así, era, así eran <ríe> en nuestros tiempos, al menos. Sí, sí, sí. O sea, siempre era como una,
0: una misión, un objetivo, con, con un inicio, un clímax en final, ¿no? Entonces... Al mismo tiempo siempre fui como un niño que, que le pedía a mis primos, a mis amigos. A... Yo empezaba a inventar las historias, ¿no? Y eran como historias de aventura, esto, aquello. Y eso se combinó mucho con la música. La música desde primera instancia tuvo mucho impacto en mi vida. Recuerdo que la primera artista que yo dije, güey, qué pedo, y te estoy hablando que tenía como 4 o 5 años, era Alejandra Guzmán. A mí Alejandra Guzmán fue como... Toda esa irreverencia, toda esa sensualidad, todo ese, ese poder que tenía ella, para mí era como, wow, ¿no? Entonces yo empecé a imitarla, empecé a imitarla y, y fue como, fíjate que siempre las figuras femeninas a mí me han llamado mucho la atención. En, eh, como que su empoderamiento escénico siempre ha sido como, como algo que que ha sido muy natural, atractiva, ha sido muy atractivo para mí. Entonces, ella es un claro ejemplo, ¿no? De, de cómo se empoderaba escénicamente su voz toda rasposa y el discurso de, de canciones como hacer el amor con otro, ese tipo de cosas que yo no sabía el significado de eso, pero que tenía un impacto, ¿no? Al final del día, pues, obviamente era un niño de cuatro años, cinco años, no sabía en sí de, a qué se refería con ese contexto, pero se sentía, se palpaba, ¿no? Ese, ese feeling que traía ella.
1: O sea, tú Entonces, desde, de, o sea, desde, esa edad, desde esa edad tenías como el feeling de que te gustaba. Digo, yo no me acuerdo, la verdad, de los cuatro o cinco que estaba haciendo. Pero, o sea, te, tú tenías ya, ya esa memoria, pues, digamos, desde los cuatro o cinco años.
0: Fíjate que sí, y, y fue como muy inocente, porque fue algo que se dio. Algo que dices, lo haces. No, en, a esa edad yo jamás pensé que, que alguien pudiera dedicarse a eso. O sea, yo la veía en, en televisión y no entendía... Porque era tan natural que decía yo quiero hacer eso, pero pues yo jamás me hubiera imaginado que años después o décadas después me iban a pagar por hacer eso, ¿no? No, no sabía que eso era una profesión, entonces te digo fue tan natural y fue tan
1: orgánico que, que sucedió, simplemente sucedió. Y, pero, y bueno, y desde ¿ah, entonces ahí, qué, ¿cuál ha sido la trayectoria pues, de Daniel Zavala? ¿Cómo llegaste a, a pues, ahorita a publicar un disco que ya es un gran logro, que la verdad pocos lo pueden decir? Este, entonces, eh, o sea, ¿cómo llegaste? Cómo, ¿Cuál es la trayectoria que te lleva a esos pasos y cuáles son las dificultades que entiendo que pues, son muchísimas y que pues te tienes que tener cierta mentalidad para poder este, seguir avanzando y no darte por vencido, no?
0: Fíjate que, que bueno. Fue un descubrirse. Al final del día eh, sigue siendo, como tú bien lo decías al principio, una sociedad con muchos estigmas y con muchos prejuicios, ¿no? Entonces, de repente, Morelia, una sociedad muy conservadora como lo es, eh, eh, pues de repente el pensar, como te decía, durante mi desarrollo, que yo me pudiese dedicar al arte y más que nuestro sistema educativo no... Pues está ahí embarradito, ¿no? O sea, que la flauta dulce y que esto, que aquello. Pero realmente nunca se ve como una profesión, ¿no? No, no es como en otros sistemas educativos de otro país que, que incluso es formativo. Y fue un, un viaje largo. Fue, ha sido un viaje muy largo, un viaje también muy personal. En el que se han, han salido monstruos, han salido demonios muy fuertes en cuestión de... de, de ...no la voy a hacer, no soy lo suficiente, este... ...la competencia, etc, 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 las circunstancias, ¿no? De repente te digo el que todo el mundo tu, a tu alrededor te esté diciendo... güey eso no es una carrera, este, vas a perder tu tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, uh, sin embargo, siempre tuve la fortuna de tener dos padres... ...que nunca le entraron a esa dinámica, ¿sabes? Todo a mi alrededor, amigos... Papás de amigos, este, maestros, todos no entendían, pero mis papás sí. Y era como de, Daniel, lo que tú quieras, ¿sabes? Y, pero si vas a ser él, eh, vas a dedicarte a algo, sé el mejor. Eso siempre fue algo que, que nos implementaron a mis hermanos y a mí. Y pues creo que eso es... Eh, eso es un privilegio. Tristemente te puedo decir que es un privilegio que tu familia te apoye. A, y a ese grado, ¿no? Entonces, aún así, yo tenía muchos fantasmas y muchos demonios eh, personales, ¿sabes? Digo, siempre está como esta inseguridad, pal, eh, pues latente y palpable, que te, esas vocecitas, que no eres lo suficientemente alto, lo suficientemente guapo, lo suficientemente talentoso, etc, etc, etc. Pero conforme fui caminando en este andar, me di cuenta que lo único que te hace llegar es tu pasión, primero. O sea, neta... Cualquier profesión, creo que la existencia como tal debe de ser con amor, ¿sabes? Con pasión, con, con algo de saborcito, porque pues si no la vida no te sabe. Entonces yo realmente me dedico a esto no por la fama, no por... Digo, esos son ambiciones y son objetivos, pero no es la raíz de la raíz. La raíz es que yo existo porque amo la música, amo ex me expreso mi existencia se expresa a través de ello, entonces me, me costó bastantes años entenderlo, eh, aceptar el hecho de, de las críticas, no es, es muy fuerte, porque nunca eres suficiente a veces, o así se percibe, o así te hacen querer sentir, entonces te digo, fue, ha sido un viaje, lo que sí te puedo decir es que es disciplina, es sangrar, llorar, sudar, Arte, y pero estar enamorado todos los días. Sin, sin estar enamorado, sin tener esta pasión, este fuego, difícilmente aguantas el maratón. Porque no es una carrera de velocidad, es un maratón
1: de resistencia. Porque sigue sí, lo que dices tú. O sea, solo si estás un verdadero apasionado puedes romper con todo esto que la realidad te va en contra tuyo, ¿no? Entonces, eh, digo que eso creo que, digo, la música es un... Es un ejemplo, pero creo que también en todo lo que hacemos, si no le metemos esa pasión, esas ganas, pues no llegamos a ser cada vez mejores, ¿no? Este, pues la ah, verdad, qué padre Daniel. Y a ver, platícame un poco de. de Exactamente. De, platícame un poco de, de, de. O sea, de cuáles han sido digamos los tres hitos más importantes en tu trayectoria. O sea, digo, ahorita culminamos con el, con el tema del disco, pero ¿qué dices? ¿Sabes que Cuando me presenté en este escenario, eh, sentí esto y era el mayor logro. Cuando hice esto, platícame tres de esas.
0: Ok. El primero fue cuando tenía 14, 15 años. Yo tenía mucho miedo, así, pavor cantar, ¿sabes? Era lo que más quería, anhelaba, pero era lo que más miedo me daba, ¿no? Entonces, recuerdo, eh, tengo un hermano mayor, él es cantante de ópera. Y pues, él también, su perfil, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, él, él en cuestión de cómo se desenvuelve, cómo es él en su personalidad, es súper diferente a mí, ¿no? Entonces... Este, cuando lo vi en el escenario, yo dije, yo también quiero eso. Y, y bueno, llegó tarde un año, imagínate, para que se den una idea. Todas las personas que son inseguras, no están solas, porque creo que, que todos tenemos algo de ello, ¿no? Entonces, para decirle yo a mi papá que yo también quería cantar, que digo, te estoy diciendo que lo hice a los 5 años, hubo algo ahí que lo dejé de hacer, lo retomo en, en mi pubertad. Y... Tarde un año... ...en poderle confesar a mi papá que quería cantar... Imagina, ...imagínense, wow. ¿sabes? Fue como... ...entonces recuerdo que... ...que me atreví... ...ya estaba en clases de canto... ...estaba en clases de actuación, de danza... ...como un rollo integral... ...había una escuela en las tardes... ...donde pues tomabas tus cursitos, ¿no? Y recuerdo que esto fue algo que me cambió la vida... Eh, ...la primera vez que yo canto... ...en vivo... ...en frente de un público real... Fue para abrirle el concierto a Moderato en ese entonces. Y ¡Wow! era en el teatro del pueblo y eran 20 mil, 30 mil personas. De hecho, a la fecha no he tenido un público tan amplio. Y fue una impresión muy fuerte. Porque de, de durar de, de meses atrás, de estarme trabajando para poderle decir a mi papá en la casa de que quería cantar, a estar ya en un escenario meses después cantándole a Moderato, fue algo que me marcó. Y de ahí dije, sí, no me fue tan bien, obviamente, me puse súper nervioso, pero dije, quiero más. Ahí fue cuando dije, sí, esto es para mí
1: y quiero más. wow pero o sea, de, de, no, de no estar en ningún escenario, o sea, en ningún lado, a justamente abrirla la moderato a, con 20,000, mil personas. O sea, es una locura eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasó eso? O sea, ¿cómo, cómo fue eso tan, tan rápido? Por la misma escuela. Eh, había gente
0: ahí, directivos, de hecho uno de ellos es Paulina Maya, que, que, es una gran amiga y la saludo y la adoro, que está por allá, por Europa ahorita, y ella fue la directora, y ella era muy, su método era un poco agresivo, como puedes ver, entonces era de, güey ¿quieres cantar? Hay un concurso de canto de... en el Teatro del Pueblo aquí en Morelia, sí o sí vas, y fue como de, verga, pues sí, voy ¿no? Y, y fui, y quedé, y me dicen, ok, eh, vas a abrir la moderato Y yo ya no me rajaba, ¿sabes? Fue como de, obviamente por dentro dije, ¿Qué? ¿qué? O sea, como que la primera vez que voy a cantar en vivo es a, a una banda súper famosa en ese entonces. Y a mil 20,000, mil personas. Te juro que yo salí al, al escenario y jamás había visto tanta gente en mi vida.
1: Sí, qué locura, oye, ¿no? Pues está, está cañón eso. No, pues padrísimo, Daniel. Y, y a ver, y en ese sentido, eh, o sea, platícanos como el mayor reto que hayas tenido que vencer o la, o sea, como la peor dificultad que, has, que te has tenido que levantar o ya sabes, un, algo que nos, que nos diga justamente, que nos veamos, o sea, que veamos un poco, eh, digo, que conozcamos un poquito más de cómo ha sido difícil, pues, o sea, seguir adelante contigo, ¿no?
0: Fíjate que, que conmigo siempre ha habido un autosabotaje y, y es como un rollo más psicológico, psiquiátrico, de estar lidiando, como te decía, con estas voces que te dicen no eres lo suficientemente bueno para, ¿no? Entonces... Eh, y está padrísimo porque veo artistas como Lady Gaga, como J Balvin, como otras personas hablar de este tipo de trastornos que son reales, ¿no? Y que, y que antes no se hablaban y son reales. Digo, yo soy también una de esas personas. Creo que no es coincidencia que las personas más creativas y artísticas seamos las que de repente tenemos ciertos trastornos ahí, ¿no? Entonces, eh, es real, ¿no? Y, y a veces hay depresión y a veces hay estas voces que te dicen mil y un cosas que no son positivas... Y creo que ese ha sido eh, mi mayor reto, ¿sabes? El, el no sentirme suficiente y el, el creer que, que no importa lo más que me esfuerce, nunca voy a llegar. Y es sobreponerte todos los días a eso para poder decir, no, de aquí no me suelto, ¿sabes? Y a veces no, no hay la recompensa que uno sueña, pero es, el, es un trabajo diario, honestamente. Creo que, que tu peor enemigo al final del día eres tú, ¿no? Entonces, ah, creo que ese es, ese es mi, mi, como, no sé, ¿cómo, cómo te lo puedo decir? Como, como algo que cuido mucho, algo que cuido mucho. Obviamente, te puedo hablar de, de diferentes escenarios, uno de los donde más bajo caí, por así decirlo, en cuestión psiquiátrica y, y psicológica, es cuando acabas una relación, ¿no? Yo acabo una relación de cinco años y para mí fue romper una burbuja, ¿sabes? Pero fue fantástico porque, bueno, después de tocar un poco fondo es ahí fue hace dos años casi tres y es ahí donde dices toma tu corazón roto y hazlo arte ¿no?
1: y eso es lo que he hecho Qué cañón, oye. ¿no? Y sí, lo creo, creo que lo que rescato muy cañón es de que todo es una batalla interior, ¿no? Una batalla interior constante que todo el mundo estamos librando. Eh, y que sí, como tú dices, pues no es, no es este. Ya es algo que antes no se hablaba, pero que hoy se habla mucho. Y que tenemos que, pues, hablarlo para, pues, ayudarnos y seguir, este. Seguir impulsándonos, ¿no? Y que sí, que, que la batalla es contigo mismo para seguir mejorando, ¿no? Qué que padre que, que estés en eso y que, y que lo estés en eso.
0: Fíjate que, que justamente eh, mi proyecto. Ha ido evolucionando, así como yo. Y justamente decidí empoderarme de mi propia vulnerabilidad. Y creo que eso es lo más rico a nivel personal, lo que más me nutre. Realmente eso es a lo que yo llamo espiritualidad, ¿no? No rezarle a algo o ser devoto a algo, sino realmente conectarte contigo mismo para poder conectar con los demás. Y esa es mi idea de, de ser un cantante, ¿no? De contar historias con las que ustedes y yo y todos nos podamos conectar y es... Eh, realmente mi nuevo disco habla de eso, ¿no? De, de esta fortaleza real a partir de la vulnerabilidad, ¿no? De, de descubrir la, pues, el yin y el yang, ¿no? Porque de repente la, la espiritualidad está muy romantizada en que son campanas y suena todo y los ángeles, ¿no? Y es como, no, güey. O sea, la, el detox y el, y el, es también tocar fondo y es la mugre y es descubrir la peor peste de ti, y darte cuenta que hay luz y que hay oscuridad dentro de ti, que eso también vale, ¿no? Y que tú eliges y que si quieres construir, vas a construir cosas increíbles a partir de ello.
1: wow sí, sin duda. Oye, no, pues que, a ver, justamente estabas hablando de tu disco, platícanos más un poco de tu disco, eh, de qué va, dónde lo encontramos, cómo se llama, eh, qué tanto te costó llegar ahí y ya publicarlo y eso que es, para mí se me hace algo padrísimo que tengas un disco eh, pues ya publicado, ¿no?
0: Muchas gracias. Bueno, el disco aún no está publicado. El disco está por estrenarse. Pero... Hola, okay. eh, o sea, tengo sencillos ya, ya arriba en, en Spotify. Dar, dar, dar. Pero el disco sale el 2021. Y es como okay. mi, mi primer bebé. Este, porque me di la tarea de escribir todo. De hecho, primero empecé con un guión. ¿Sabes? Empecé con un guión. Súper raro. Nunca había hecho eso. Y... Fue a partir de una necesidad muy grande mía de, de desnudarme, ¿sabes? Al final del día creo que yo he experimentado tanto la actuación, la danza y, y el canto. Y en cuestión de ejercicio escénico, creo que no hay nada más que, que sea más vulnerable que el canto, ¿no? Realmente los cantantes sí nos desnudamos enfrente del escenario. Entonces quise llevarlo un poquito más al extremo porque como puedes ver soy como un poco extremista. Y... Eh, no sé, eh, es, es, un, es un trabajo muy íntimo, es un diario literal y súper romantizado, obviamente, y contado uh, a partir de, 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 como de lo que conozco, que, que son muchos eh, como signos ahí, significados este del catolicismo, todo este rollo de ángeles, demonios... Este, hay un personaje, hay una canción que es con la que cerramos el disco que se llama Salomón, que es eh, inspirada en el rey Salomón, ¿no? el rey Salomón se dice que, que capturó cientos de demonios y es como esa consagración de, de que tú capturas tus propios demonios y no los aceptas, pero te responsabilizas de ellos y construyes a partir de ahí tu propio reinado, ¿no? Entonces, el disco se llama Baptism que realmente es mi bautizo y, y, y es como el, como te decía, el, la fortaleza a partir de la vulnerabilidad. Va mucho mi discurso por la comunidad LGBT también, que soy parte de ella, y sobre todo el reempoderamiento también de la figura femenina, ¿sabes? Sin ponerlo en exclusiva a un género, ¿sabes? Porque incluso la feminidad existe en los hombres heterosexuales cisgénero, ¿sabes? No está peleado ahí, sino es cómo reempoderamos esta figura de ser femenino, pero que no reste, ¿no? Socialmente y culturalmente, que es, a, es algo que es un tema que está sucediendo hoy, que está impactando hoy. Entonces, pues realmente es, es mi diario. Es mi diario y lo quiero compartir
1: con todos ustedes. Wow, qué padre, qué padre, pues no, pues los vamos a esperar con mucha ansia, yo pensaba que ya estaba, justamente decía, bueno, pues para escucharlo, este, pero qué padre que lo vamos, lo esperamos en 2021, entonces. entonces.
0: Hay un sencillo ya, que es el primero, que es el capítulo 2 de, 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 de eh, estoy tratando de, te digo, estoy, soy muy ambicioso y me encanta, me encantan los retos, entonces son 11 capítulos, eh, ...muy inspirado en algo que hizo Rosalía, por ejemplo, con su disco... ...muy conceptual todo... ...pero la idea es que son 11 videos también... ...es un disco visual... ...y juntando esas 11 piezas se hace una película... ...entonces como contando realmente la historia, ¿no? Entonces, sí está bastante ambicioso... ...porque bueno, soy un artista independiente... ...y pues ahora sí que todo... ...todo sale de mi bolsillo... ...y pues vamos como por etapas... ...ahorita lo que sí estoy haciendo... ...que es lo que van a ver próximamente en los futuros shows... Sí estoy cantando ya los sencillos para que la gente los conozca. Solamente está there For You, que es el capítulo 2 y que se llama Help. este Está ya el video que está increíble. Eh, fue grabado en Guadalajara, en el Palacio de las Vacas, con una estética increíble, padrísima. Super queer, el rollo muy andrógino. Obviamente con todo este discurso del reempoderamiento de la feminidad. Y el... Espero eh, a principios de año Estrenar
1: mi segundo sencillo
0: Vamos por Perfecto. sencillos, ya sabes que, que ahora La época ya no es de álbums, sino de sencillos Entonces vamos a ir subiendo sencillo tras sencillo
1: Perfecto, pues, pues estamos súper pendientes Del que sigue, bueno, escuchar este Y luego el que sigue eh, Oye Daniel, pues la verdad, pues padrísimo Felicidades se va por todo lo que, lo que has logrado Y este, pl platícanos Nada más un poco de, también esta Como de lo que tú crees de, este, de esta idea o de esta mala concepción de que, de que cuando te dedicas al arte o al, al entretenimiento o a, o a, este, o a este, este prejuicio de que pues ahí no hay dinero que hacer ¿no? o sea, ahí sabes que te vas a morir de hambre lo que tú un poco nos decías ahorita no eh, y demás, y tú qué le dirías a los otros artistas que están en esa etapa de que no saben qué hacer, que le están diciendo eso eh, y que pues están pues, eso es su pasión pero pues igual no ven una forma eh, de cómo seguir adelante porque eh, pues, pues sí, porque no hay pero a veces no hay apoyo para todos o no o no se ve cómo pueden puede la gente vivir de eso, que malamente, como tú bien lo decías también, pues no hay esa cultura de centrarnos como en la creación de arte, ser un ente de desarrollo ¿no? y, una, y un foco central eh, pues, de nuestra economía y de, y de nuestra forma de vivir. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué les dirías a esos chavos que están tratando de emprender en el arte?
0: Claro que sí. Mira... Híjole, primero yo invitaría mucho a la información. La información es poder, ¿no? Y de repente en nuestra sociedad, el, el mexicano habla mucho sin, sin leer y sin informarse. Hoy que tenemos el internet a nuestras manos, pues yo los invitaría como a, a ser curiosos, ¿no? Y decir, a ver qué tanto es cierto de esto que me están diciendo, de que el arte no se puede vivir, ¿no? Creo que si tenemos referentes palpables y tenemos gente que admiramos, es más sencillo, se siente menos perdido como el foco, ¿sabes? Hay un objetivo ahí y no estás como en la neblina, en penumbra, sin poder ver hacia dónde. Entonces creo que sería lo primero. Yo creo que es investigar, romper estigmas y prejuicios que, que son dichos a través de ignorancia, ¿no? Entonces, porque bueno, una de las cosas reales es que el mundo del entretenimiento es de lo... De, pues de las industrias más millonarias Multimillonarias, billonarias, ¿sabes? Está el cine, está la industria musical Los conciertos Etc, 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 ¿no? Entonces dices, bueno, pues si hay Artistas que ganan millones de dólares Pues creo que, o incluso artistas Plásticos, ¿no? Está como este Demian Hearst, que es el artista Plástico eh, vivo Que pues es eh, Que puede vender sus piezas en millones de dólares ¿No? Entonces creo que no hay no hay un imposible creo que no es no es como que no exista porque ahí está entonces creo que primero sería investigar después de ello pues armar un plan de acción no vuelvo a lo mismo la información eh, perdón a veces soy como un poco cuadrado sí soy muy artístico y todo pero también hay que bajar la nube de repente claro, y, claro. y los artistas somos muy así creamos muchos castillos en el cielo y todo y yo lo aprendí de buenas y de malas y ojalá que que quien me esté escuchando le pueda yo ayudar en este sentido, ¿no? Entonces sería como, sí, generar un plan de acción, ¿no? O sea, como, ok, ¿cómo, qué tengo? Y con eso que tengo, ¿qué puedo hacer, no? Y sí ser muy claros en que a lo mejor no hay dinero, pero el dinero no lo es todo. Y creo que la creatividad es ahí cuando viene a suplir esta, esta falta de, de, de dinero, ¿no? Entonces creo que no es un pretexto. Creo que es buscar, 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 buscar. Eh, para mí no ha sido fácil producir todos mis videos pagar canciones, pagar bailarines, pagar vestuarios pagarle a cada una de la gente que se involucra y poco a poco te vas a ir haciendo tu equipo que va a creer en ti, como un emprendedor un emprendedor hace lo mismo, ¿no? busca emprendedor, eh, perdón, este, inversionistas ángeles busca bajar recursos de algún lado y pues es echarle ganas y, y lo más importante es empezar también a vender eh, en muchos sentidos en, en, en me preguntarás pues cómo vendo como artista no? pues desde los cuántos seguidores tienes qué estás haciendo con tus redes sociales esas son gratis sabes entonces es empezar a impactar a partir de redes sociales tómate fotitos padres sube canciones de covers este, hay un sinfín de cosas que se puede es irte edificando e irte construyendo de poco a poquito pero sí se puede sí se puede y pues sabemos muchos también que estamos con toda la disposición de, de apoyarnos no estamos generando realmente comunidad y el día que quieran me pueden escribir y yo con mucho gusto nos tomamos un cafecito y les puedo platicar más largo y tendido cómo, por qué y de dónde, que a lo mejor aún no, no soy súper famoso ni nada pero ya tengo un caminito recorrido y si
1: eso les puede funcionar pues para eso estamos aquí Ah, no, hombre, padrísimo. En el creo que sirve muchísimo y justamente es lo que crea como que una, una ruta y que un poco de lo que tú hiciste, que tu experiencia justamente les pueda ayudar a muchos que, que pueden estar en el mismo camino que tú, ¿no? Para decirles, no se equivoque por ahí o te recomiendo ese tipo de cosas, ¿no? Que está muy padre y también el hecho de, de ofrecer, de, ¿sabes qué? Yo te ayudo, o sea, hacemos comunidad y te ayudo a, a, pues a, a, pues, al menos decirte mi experiencia y lo que sí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado, ¿no? Eh, pues te, te agradezco okay, muchísimo. Ah, es súper abundante.
0: Entonces, de verdad, yo si puedo compartir y regresarle un poco al universo y a todo aquel que lo necesite de ayuda,
1: pues aquí estamos. Eso, justo. Pues te agradezco muchísimo, de este, Daniel. Antes de irnos y de despedirnos, me gustaría eh, hacer una dinámica que hacemos en Inexpertos, que es algo muy breve. Tienes que contestar las tres preguntas que te voy a hacer, bueno, una por una, eh, con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Entonces, te, te voy a hacer tres preguntitas y lo que te, se te venga a la mente, con eso, con eso contestas. Eh, okay. es algo, son sencillas, no te, no te asustes. <risa> la primera es, ¿qué te inspira?
0: Me inspira un ser empático, me inspira una persona amorosa, me inspira más que alguien talentoso o alguien super pudiente o sino un ser humano realmente íntegro y, y respetuoso y amoroso. Eso pff, me inspira en cualquier situación.
1: Eh, al ser jóvenes nos enfrentamos a muchos prejuicios por nuestra corta experiencia de vida eh, o porque poco, poco hemos vivido, se supone. Pero este tú, eh, ¿cómo utilizas a favor esta inexperiencia que podemos tener?
0: Creo que es... Eh, de todo se aprende. Creo que el mejor maestro es porque fue un, un excelente alumno y viceversa, ¿no? Entonces... Creo que el escucharnos, y, y siempre he dicho que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y, y somos universos y mundos diferentes, y creo en, en siempre complementarse. Entonces, no creo que la edad a veces represente del todo sabiduría. O sea, sí, sí hay como una experiencia, una expertise de alguna u otra forma. Sin embargo, pues creo que, que hay que aprovechar también
1: las nuevas ideas y, y no está peleado. Justo. 100% de acuerdo. Y eh, la última es que si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Ser mejor. Yo. Porque creo que debes de empezar contigo. Se empieza con el ejemplo y, y si puedo cambiar mi mundo, eh, puedo impactar de alguna forma. Tal vez no transformar ni cambiar, pero sí impactar de manera positiva a mi entorno.
1: Pues pues mil gracias, este, Daniel. Pues mira, yo me llevo de ti, de lo que aprendí hoy contigo en, en los en expertos siempre, también digo mis tres este, takeaways o lo que me llevo, es este lo primero que me encantó que dijiste es que tenemos que hacer las cosas con pasión, ¿no? Que si no haces las cosas con una gran pasión, pues la realidad es compleja y te va a venir el mundo encima y, y con solo con pasión vamos a poder salir adelante, ¿no? Lo segundo es de que la vulnerabilidad es tu fortaleza, eso también me encantó lo que lo dijiste y que es algo este, que desde ahí hay mucha, mucha fortaleza cuando nos conocemos y nos somos vulnerables y podemos construir de ahí, ¿no? Y lo, y lo tercero que también nos, ahorita nos acabas de recordar es de que sí se puede y que siempre hay que buscar ser mejor, ¿no? Que se puede ser eh, mejor y tenemos que empezar a eh, buscar siempre a mejorarnos. Así que eso, eh, pues te agradezco muchísimo que, que nos hayas compartido eso, Daniel, y, este, y pues gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, gracias, gracias. De verdad, un honor.
1: No, pues gracias a, a todos por escuchar Inexpertos y por acompañarnos a crear otro espacio para poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. Los invito a compartirnos sus comentarios e inquietudes sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Inexpertos Podcast y en Instagram también como inexpertos.podcast. Eh, yo soy Ismael Hernández y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Inexpertos Podcast.